0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu de novo estou aqui com o meu amigo Samir Fala, cara, galera, recebendo uma amiga e uma pessoa que está envolvida no empreendedorismo aqui em Campinas há bastante tempo, a Pamela Ponce, diretora do I Aprendi. Pamela, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente, a gente já estava marcando há mó tempão, queria muito conversar com você, adoro você e acho que a gente tem bastante coisa aí para falar, obrigado querida.
1: É uma honra estar aqui com vocês. Bem-vinda,
0: a honra a gente, é nossa. Não é? Eu
1: falei assim, gente, mas esse podcast vai ser tipo um happy hour. A gente é. vai bater <risos>
0: vai. Pode junto até até trazer <risos> uma cerveja. Exatamente, dependendo é do horário. De é, dependendo do horário, é a gente não vai.
2: <risos> já fizemos episódios aqui com cerveja, né? Você deve ter o Dia Mundial da Cerveja a gente fez. Não é? Tem que ver quando que é o Dia do Vinho, agora que o Léo toma é. vinho, a gente pode fazer
1: também no
0: Dia do Vinho. Pouco, tô bebendo pouco, pouco mas pouco podemos, podemos fazer. <risos> Ô Pamela, baita curiosidade, né? Antes da gente começar a falar de você, eu tava há em tempão sem te ver, tava morrendo de saudade de você, e a gente se encontrou no Web Summit. Em Lisboa. Em Lisboa. O encontro mais inusitado do mundo. <risos> Ela e a Irina, tá, a gente Sim. se encontrou com elas lá no, no Web Summit. E depois disso a, a gente já se encontrou mais duas ou três vezes. Mal barato, né? Acho que é voltamos a nos cruzar aí. É isso, é. Pamela, mas vamos lá. É, abrindo, conta pra gente primeiro, pra galera te conhecer, como é que você chegou até aqui? né? Sua formação e o que, que aconteceu na sua vida até você mergulhar no empreendedorismo.
1: Era uma vez. Já. Não, é. Nossa, peraí, meu pai <risos> e minha mãe se
0: conheceram e <risos> eu vim de carro. Não, queria <risos> que né? <risos> <risos>
1: Bom, gente, eu, eu venho da área de finanças. Legal. Foi a área que eu, que eu comecei. E a minha parte acadêmica vem da área de marketing. Legal. <risos> então, marketing estratégico. E eu fui unindo. Esses dois é, Você extremos, né? Marketing, finanças. Eu estudei, eu fiz até um curso livre de administração. Tá. Uhum. Já fiz um curso também é, na Universidade de Toronto sobre economia comportamental, mesclando um pouco Legal. dos dois mundos, tal. E, e, e venho então, toda a minha parte acadêmica sempre para esse lado. Tá. E a minha parte profissional. Já trabalhei em instituição financeira, em escritório de contabilidade entendi, e assim por diante. Entendi. Então assim, análise vertical, análise horizontal, entender balanço, DRE. Legal. Traduzir os números ali pra mim...
2: Tá tranquilo. Tá tranquilo. Boa.
1: E eu comecei a, ao mesmo tempo questionar isso, porque eu ficava frustrada. Eu falava Já assim, não te
2: satisfazia mais.
1: É, e, e ao mesmo tempo eu ficava frustrada e falava assim, tá, peraí, mas isso daqui, gente, é um tesouro. Como que nós, empresários, a maior parte não sabe, Nossa, não lê, verdade. não entende. E aí as tomadas de decisões, ah, eu vou inovar no, no mercado, ah, eu vou empreender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não, não reduz risco, não calcula uhum. isso. Uhum. E eu comecei a ficar incomodada com isso. Foi assim, com esse incômodo, que eu comecei a ir pra bolha, da startup uhum. para a bolha do ecossistema de inovação e assim por diante. Isso foi mais
2: ou menos quando? Pô? Só pra...
1: Isso foi... <risos> Antes de chegar literalmente na bolha da startup, que foi em 2018. Em 2015, eu enxerguei um, um mercado, uma lacuna no mercado do empreendedorismo feminino. Legal. Porque eu entendi o seguinte, metade do planeta uhum. somos nós. E essa metade não se... Tinha mais da metade, você sabe. mais, é. né? É. Tinha pouquinho mais da metade. É. E nós não somos... É... Tem até uma... Tem uma eu, não, eu não vou nem citar o percentual, mas é acima de 70. Eu não vou fazer certinho que eu não lembro. Uh, que a gente não se sente representado pelas marcas. E eu falei, gente, mas isso é uma lacuna muito grande. Se a gente tá falando de empreender, a gente tá uhum. falando de inovação, tá falando de é, um mercado novo, as mulheres agora com poder de uhum. consumo, uhum. né? Uhum. E as marcas não estão fazendo isso, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender sobre gêneros, entender sobre comportamento, entender sobre. Aí eu fui um pouco mais para a linha do neuromarketing.
0: Uhum.
1: Fui trabalhando isso. E eu comecei, aí nasceu o E Aprendi. O e Aprendi nasceu em 2015, focado com, qual era a minha ferramenta? Entregar conteúdos, palestras, treinamentos, workshops para o empreendedorismo feminino.
0: Uhum.
1: Só que quem pagava a conta eram as empresas, porque no final das contas, elas precisavam entender qual era a jornada de experiência com esse público então e era o meu propósito ajudar ali uh, as mulheres e entender que tinha muito mais do que era vendido então eu trazia já coisas que é, até mesmo pelo meu estilo de buscar informação que acaba a barreira do idioma acaba não, não traz uhum. né invalidando ou limitando isso beleza E olha aqui lá para... 2017, mais ou menos 2018, eu entendi que sem que, não foi nada programa não, foi sem querer, grande, que ele é, parte grande é, é assim. É assim. E eu descobri um dado, descobri um negócio que assim na Segunda Guerra Mundial a galerinha da ONU juntou e falou assim, ah, vamos fazer montar um cafezinho, vamos fazer tal e vamos é, entender por que que os judeus que foram é, presos, muitas das vezes dizimado sua família, às vezes retirado algum membro, é, mexeram eles com a um assunto. Bastante. Né? Mex mexeram bastante. né? Mexeram bastante e tal. Só que, qual é o comportamento, as competências deles que fizeram com que eles saíssem dessa situação?
0: E voltassem né?
1: Na mesma vibe ou superior vamos entender esse núcleo e o que tem de recorrente. E eles entenderam e descobriram quais são as 10 competências. E foi assim que eles foram fomentando, fomentando treinamentos nível global para tá, líderes globais. Ok. Caramba,
2: essa eu nunca tinha ouvido esse problema. Cara, eu já
0: tinha ouvido né? falar dessa teoria de que, de, de, da reconstrução do, do, do povo judeu ter sido muito rápida, mas eu sinceramente não lembrava que era a ONU quem estava em é, vida... Então envolvida no estudo, né? No Brasil, que aconteceu. o único representante
1: que tem uma pílula desse, desse conteúdo é o Sebrae com o Empretec. Ah, sim,
2: Nossa, é um, o Empretec é fantástico. Que é. É um braço e aí é baseado competências nessas do competências do empreendedor, é isso? Do empreendedor.
1: Entendi. Aí que são as, as competências. Só que entrou a era da, da informação, entrou a velocidade da tecnologia, sim. das sim. coisas e tal. Não tá dando certo. Não tô entendendo. E começou a fazer um novo estudo. E eles começaram a entender que. Dá uhum. um Google depois. Pessoal que tá assistindo, dá um Boa. Google depois. Boa, gente,
0: até procurar o um material, a gente deixa já no, no, é. no link da entrevista. É da hora. Coloca
1: isso. 10 habilidades do futuro. Que o futuro já chegou, né? Uhum.
0: Sim. Gente, é tá, ontem. tá? Já é. tá rolando, né?
1: <risos> Se você entender o comportamento. É do empreendedorismo feminino.
0: E a maior parte das vezes... Quer dizer, a maior parte das vezes não. Nesse caso, a gente tá falando 100% de soft skill, né? A gente não tá falando de soft nenhuma skill. hard skill.
1: Nada, é. só soft skill. Porque não é o que precisa Não interessa qual hoje. a
0: sua hard skill, não interessa. Não interessa. Se você desenvolver interessa. as soft skills, você vai prosperar, né? Isso é, isso é, é, é bem isso interessante. Aí. É isso isso aí. é bem interessante E foi por mesmo. isso... E a ideia do I aprendi é grudar justamente nesse, nesse caminho, né? Nesse Bam. caminho. A gente criar trilhas de, de conhecimento para formação de soft skills, Sim. mas bancado pelas empresas grandes que querem entender esse tipo de comportamento, é né? É isso. E foi Legal. por
1: isso que eu comecei a ser chamada para o ambiente de startups. Uhum. Porque o que eu aplicava, uhum. o, é, dentro do empreendedorismo feminino, o, o ambiente de startup também tem a recorrência das habilidades. Então, o é é, eu usava lá no ambiente das
0: startups, a maior parte das vezes, né? o que acontece é isso: alguém tem uma boa ideia, né, mas não tem as competências necessárias para desenvolver essa boa ideia. né? Não tem as a maior parte das vezes, soft skills. Uhum. No caso de startups, é isso, algumas é vezes tem algumas é hard skills envolvidas. O problema é que hard skill é muito fácil você, você fechar o gap, né? Ou ficar, você se associa treina. a alguém, isso. né? Do tipo, por se eu quebrar a perna, eu não vou estudar medicina, ortopedia para me operar. Né? Eu vou já achar alguém que tem essa hard skill para... Pra soca, poder fazer... É, eu vou me associar a alguém é, né, isso pra fazer aí. isso. Só que
1: a velocidade da startup precisa disso. É. Então, precisa obrigatório. Se você não tem, não faz parte Preciso me lugar.
0: associar a alguém. Agora, soft skill, realmente, a maior parte dos, dos empreendedores, pelo menos do que eu tive contato, é, raríssimos possuíam todas as competências. Só para eu
2: entender lá no ia aprendi ou na I... E é, aprendi. I aprendi. Aí aprendi. aprendi, né? É, não, eu perguntei a ou o, né? Mas acho ah, que é tá. a... Boa. É. A empresa. A empresa, é isso, beleza.
0: A plataforma.
2: É, você, quem é o cliente? É a startup? Só pra entender um pouquinho o modelo de negócio. Ou você falou que são as grandes empresas, o mundo corporativo, é juntar um pouco dos a dois. A startup.
1: Tá. A startup, que é minha. A tua gente.
0: jornada é desenhada para startup.
1: Que né? legal.
2: E aí, como que você pode explicar um pouquinho, por exemplo, quem tá ouvindo que tem uma startup, ou que tá, tem uma ideia? Acho que nem tenho nenhuma startup ainda. Como que ele pode se beneficiar? Ou, ou ele, ele ou ela, né?
1: Olha, hoje, o que que a gente tá... Né, tem alguns produtos, e eu vou trazer falando em Early Stage. Isso. Né, tá? É, eu atendo os programas de aceleração para Early Stage. Hum, legal. Então, ah, eu atendo um, um ABS, atendo um GM Acelera, um Parque Tecnológico São José, e assim por diante. Ah, legal. Então, quando é Early Stage, eles é, vão entregar o programa de aceleração eu não, não, não faço o programa de aceleração. Eu ajudo a. Mas você a fomentar. atua como
2: mentora, por exemplo?
1: Especificamente, não. a gente prepara a startup para buscar investimento no mercado. Entendi. Não dá para você fazer de tudo um pouco, porque você não se especializa sim, em nada. Sim, entendi. Concordo então você atua numa
2: fase. Aí aprendi a atuar numa fase um pouco mais para frente, na hora que é, ela já tem um MVP já e tá MVP, buscando investimento. Isso. Até pelo seu background financeiro, acho que. Faz total sentido, é né? Já aí. é o um momento. Beleza, você já tem uma ideia validada? E quais são os critérios, então? Pô, por exemplo, para eu saber se eu já tô nesse momento.
1: Ah, bom, o básico é o Vendas, né? Já vendeu? Porque, porque assim, Falo isso para todo mundo. Não, Cara, vai vender. É, é vai isso. vender. Não, porque é muito louco. É, no ambiente de startup, uh -huh. você tem, às vezes, gente que saiu do ambiente corporativo e faz o mesmo comportamento. Então, faz assim, pega um milhão, dois Isso. milhões, torra em, em tecnologia. Eu falo, mas peraí.
2: Lembra do Dani, né? Que aqui foi... Não, o, é, o não
1: é usabilidade. Você não tem que testar a usabilidade <risos> da tecnologia. Tecnologia é meio, Isso. não é fim. Você tem que, na verdade, verificar a proposta de valor, se a dor conversa. Então, assim, objetivo básico. Uhum. Gente, vou vender para 10 pessoas. Isso. Bati a meta, uhul! Vou vender agora para 30, vou vender para 50. E...
2: Cansei de vender na mão, igual eu lembro que o Omar, né? No último episódio a gente falou com o Omar Branquinho, é. ele falou assim, cara, esquece tecnologia, vai fazer com... gusp, cola chiclete, vai fazer na mão, vai provar que a sua ideia realmente tem valor, que as pessoas estão pagando, a hora que você cansar de vender... Chama tua mulher pra trabalhar junto A hora que ela cansar de vender Chama Beleza, ó, agora eu preciso de tecnologia pra escalar né? E aí talvez eu precise de um investimento Pra poder escalar Mas eu já provei que a minha ideia é uma boa ideia É, é isso.
1: isso aí Ó, eu mesmo Eu quero é, Colocar um produto na, no mercado uhum. Só que Eu não sei ao certo como que o mercado vai entender Bela isso? Pela e aprendiz, você está falando? Pela e aprendiz. Legal, você estava pensando Então, é que que spin-off
2: aí, alguma coisa assim.
1: Eu tô ali no, na mão. Uhum. Isso. O one ali. Olha, não vou pegar o budget daqui, uhum. não vou fazer isso daqui. Não, é isso aqui que tem que se pagar. O que então, de uma forma criativa, com o menor custo, eu consigo testar se essa é, hipótese tem de verdade valor no mercado?
0: Quando eu, tava, quando eu dava mentoria é, é, e normalmente eu dava mentoria relacionada à área comercial, né, para as startups que estavam sendo aceleradas lá pelo founder, né, que foi oh, inclusive o onde a gente se encontra, onde nós nos conhecemos pela primeira vez. Né? Então, e,
1: gente, só são de... eles são bons. viu? <risos> <jogar.
0: risos> <Tamo> junto, <jogar. risos> junto, junto. junto. Recíproco. Aqui. E aí é, eu falava eu falava para a galera o seguinte, cara, vai vender. Seu problema não é tecnologia. Porque normalmente abrir assim... Ah, Léo, não tô conseguindo vender... Porque o, o produto não é estável... Falei, cara, esquece isso. Esquece isso. Você não tá conseguindo vender... Por algum outro motivo... E quem vai te dizer... Por que que você não tá conseguindo vender... São os clientes que estão te falando não. Era essa experiência que eu falava pros caras... Entenda que quem te fala não... Tá te dando um baita de um feedback. Uhum. Porque esse cara tá dizendo... Eu não vou comprar de você por isso... Eu não vou comprar de você por aquele motivo dificilmente uma pessoa te fala não e fala, não é não por não, porque sei lá, se tá de azul. É, não hum, gostei. gostei. Não existe isso. O cara não vai comprar de você porque ele não viu o valor. Né? Do tipo, cara, eu não consegui perceber valor nisso. A maior parte, inclusive, das pessoas que não compram algo é porque ela não conseguiu perceber valor ali. Então você tá pedindo 50, ela percebeu 10, não vale. Então, se eu percebi 10 e o cara tá pedindo 50, Sim. não vale. Ou você muda a percepção dele, né? É, ou seu produto tá fora de preço então e aí eu, faço, faço o seguinte ó vai no mercado fala com 50 empresas você não precisa vender mas você vai falar com 50 empresas traz o resultado e a gente vai compilar junto então era essa a, 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 a mentoria porque a, quem fazia isso falava assim, Léo nem precisa, eu já compilei óbvio eu falava que ia compilar junto, era mais um incentivo pro cara voltar. Mas ele mesmo começava a desenhar e falar, cara, não, ó, eu acho que eu vou ter que pivotar o produto, eu acho que eu tô fora de preço, eu acho que eu pesquei uma hipótese. E aconteceu algumas vezes, inclusive no founder, o cara falar, pô, Léo, falei com 50 empresas e vendi para 30. Aí eu falei, mas por que, que você não tinha feito isso antes? Por que, que não tinha vendido antes? Ah, mas eu não tinha falado. Não, não tinha aqui. nem
2: ido bater na porta. Tá
0: esperando eu construir. Mas, mas, é, mas oh, o que a é do Bama, ela falou é. é a mentalidade corporativa. 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 Antes, Entendi. o que, que eu fazia? Eu batia na porta do meu chefe e chef falava, comprou. eu preciso de um milhão. Entendi. Meu chefe ia lá no budget, tá, tá no, o teu projeto tá no budget? Tá, toma aqui, um milhão.
2: Legal esse paralelo do, da mentalidade de Não, quem? isso é, que é eu muito. vim do corporativo também, né? Trabalhei muito tempo na minha vida em grandes empresas. É, e, 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 e aí, realmente... Foi essa jornada, depois que eu vim começar a, a, a empreender atuar com startup, mas comecei trabalhando com inovação e, e, é, e foi exatamente isso, né? Aprender é, que é outro jogo, não dá para é, é continuar com aquele mindset, né? De, cara, Sim. é um projeto, é uma pessoa, vai ali... É, é, falei, e eu... aí, como é que a gente faz ao contrário? Né? Hoje o que a gente faz, na verdade, é pegar esse mentalidade... Do mundo de, do ecossistema de startups e levar, levar para as grandes gente. empresas. né? Não sei se é algo também que você faz ou já tem experiência com isso.
1: Já participei de, de alguns processos, só que casa muito com o que a gente está falando aqui. Fazer de tudo, dá para você fazer e o corporativo tá enlouquecido, é, precisa disso, P90, ele está desesperado mas, tal. Sim. Só que tem muita gente boa fazendo isso. Sim, e se eu começo a abrir mesmo. isso eu abro mão do que de verdade eu resolvo de problema no mercado. Legal. E o que, que acontece? É, a hora que você falou, me deu um gancho aqui. Ah, quando você fala, ah, vai lá conversar com o cara, às vezes vendeu para 30, falou com 50, vendeu para 30, ah, porque você não fez isso antes e tal. No final das contas, a gente também vem com uma outra é, é, viés. viés do corporativo eu venho entregando uma solução para o mercado goela ela abaixo. Só que, se você está no papel, no chapéu de uhum. empreendedor, que é uma... Eu falo assim, gente. Empresário e empresária é uma função da qual você executa quando você adquire um CNPJ, ponto. Mentalidade é uma mentalidade... É, empreendedor é uma mentalidade. Por Legal. isso Boa. que, na década de 90... Quando a gente precisou trocar no corporativo. É, não tinha mais vaga, porque tava subindo muita gente e tava ficando muito. muita pirâmide, né? Uhum. De, de cargos. Então precisou trocar a escala de crescimento profissional vertical por horizontal. E aí que surgiu a palavra entre empreendedorismo. Interessante. Então, quando você faz essa, essa analogia e você entende a importância da mentalidade. Você fala assim, tá? Então qual é a dor que eu resolvo no mercado? No final das contas, o que o e aprendi faz? O e aprendi, ele entrega dinheiro pro, para o empreendedor. Uhum. Agora, qual é o melhor dinheiro? Não necessariamente o dinheiro do investidor é o melhor. O dinheiro do cliente sempre é, muito é o mais melhor, barato. Sem dúvida. Porra,
0: sem Entendeu? Uhum.
1: Então, sim, envolve o i aprendi um salto da hora. dessa evolução você entendeu
0: dá um exemplo prático de algo que aconteceu com a gente recentemente uhum. uh, em 2022 hum. a gente queria acelerar um, um crescimento nosso de uma determinada área né e a gente falou cara vamos crescer vamos fazer esse crescimento alavancado então a gente ia no mercado buscar dinheiro e uma das opções que surgiu foi um sócio falou oh, eu boto dinheiro em troca de uma participação da Performa. Foi a primeira hipótese que a gente descartou. Foi a primeira. Do, é, tipo assim, é o mais foi, caro. É, foi é que é,
2: parecia mais barato. Foi
0: né? a que a gente nem levou... Na real, foi a que a gente nem levou pra discussão. A gente matou... A gente tem um, um, um conselho fiscal lá que participa de uma empresa é, externa, que é, a nossa, que é a nossa consultora. Posso falar eles são bom pra caramba, o pessoal da REND, gestão compartilhada. É, a gente nem levou essa hipótese pra isso A gente já matou numa reunião de sócio Eu, André e o Samir falando não, cara, isso aí tá fora Esse dinheiro é muito caro Esse dinheiro é muito caro Porque a partir dali é, Do tipo assim, ah mas você não tem dívida Não senhor, você tem uma dívida eterna é. Porque ele agora é tem <risos> um pedaço da empresa é, é, é uma dívida que talvez você nem consiga pagar
2: Então né? você consegue ajudar Porque acho que esse é um drama A gente já viu inclusive startup ou empresa morrer Por causa disso, né? De fez um cap table errado né, o cara foi, às vezes, com muita sede ao pote muito cedo, é, já saiu dando parte da empresa, depois não consegue captar um, um investimento maior. Isso é algo que, vamos dizer assim, tem, ah, tem. tem fórmula de sucesso tem. aí.
1: E vou compartilhar com o pessoal aqui que isso aqui é importante. Vamos lá. Quando você é, vai disponibilizar a equity no isso. mercado, gente, a primeira rodada por 8%, tem gente que dá 20%, 30% na primeira rodada.
0: Boa.
1: Na segunda, na terceira, na quarta, você já perdeu, já perdeu o controle, o controle do teu negócio. Já era. Entendeu? Sim. Ai, mas Aliás, aí... uma
0: leitura, desculpa te interromper, Bom, ah. Uma leitura que, que eu faço super rápido quando bate alguma, alguma proposta de investimento lá, né? A primeira coisa que eu peço é o, capta, o cap table da empresa. Só de olhar o cap table eu já sei o quanto aquele cara entende de finanças ou não. Só olhando o cap table, não preciso olhar mais nada uhum, do, uhum, do, uhum. para fazer a avaliação, né? E, e já deixamos de entrar em negócio, e a gente olhou o cara. Não dá. Isso aqui não tem... Às
1: vezes você faz ali, né? Eles tiram um pouco no começo, tiram um pouco pra entregar pros colaboradores, pra atrair uhum. com um pouco de salário e tal. Você olha ali e fala, gente, mas tem um limite. Você não pode passar desse limite. Você já Sim. passou, já estourou, então já?
2: Isso é uma... Uma boa prática, vamos dizer assim, não é uma regra ou, ou qual... É que, na verdade, os números, eles não
1: mentem, né? Então, tá. assim, já tem uma recorrência. No Brasil, vamos falar que nós estamos falando de startup aí há 10 anos. Mas no mundo já tem 20, Sim, 20 30, entendeu? Então, já tem já histórico, histórico dessas boas certo, práticas. do que, do que Isso, Entendi. você entendeu? Legal. Então, é isso que a gente ajuda. Eu falo que é um... Nós somos um... Um CVO Terceirizado? Um oh, yeah. chefe vision officer? Ah, algo do tipo, sabe? <risos> que vai trazendo essa identidade, vai trazendo esse olhar para os números. O que, que seus números estão falando? Porque hum, muitas das legal. vezes a empresa está tocando e ela recebe os dados do, da contabilidade, mas ela não lê. Não interpreta. Não, não Consegue entender e, e o que o cliente tá dizendo sabe.
0: através daqueles números, né? né? E às vezes não sabe interpretar, o que é. não é um problema. Não. Deixando muito claro, mas tipo, eu ajuda. mesmo, ser, eu mesmo, quando montei é. a performance, não tinha a menor não noção é a de como...
1: Das e, e tá tudo bem.
0: De como, de como interpretar um número. E eu tive, eu precisei de dinheiro, eu precisei captar dinheiro para abrir a empresa. Eu tomei dívida. Quando, quando eu abri a empresa. E a, uma das primeiras coisas que eu fui atrás foi exatamente isso. do Tipo assim, cara, é, como é que eu mantenho isso aqui saudável? Quando a empresa era muito pequena, ó, não estou falando de startup. Né? A gente, quando a gente montou a performance em 2009, esse movimento já existia no mundo, mas no Brasil ninguém falava de startup. Né? É, qual que era a minha ideia como leigo? Do pouco que eu tinha lido o que quebra uma empresa? Fluxo de caixa. Qual que era a minha obsessão? Manter o fluxo de caixa positivo. Então eu falava assim, ó, enquanto eu estiver gerando mais caixa do que eu estou consumindo mês a mês, eu dificilmente vou ter um problema. Beleza, a empresa foi crescendo. Chegou um determinado momento que somente essa análise...
1: Não é, rolava.
0: Ela não fazia mais sentido. A gente teve que olhar a competência e tudo. Mas é um negócio completamente diferente de uma startup. A gente não tem uma startup, a gente tem uma empresa... Da economia. Uma empresa de serviço, uma empresa tradicional. Sim. A gente é uma empresa extremamente tra tradicional. A gente presta. Por mais que nós estejamos envolvidos com serviços Proje de, inovação de, inovação de inovação e projetos <risos> de alta tecnologia, a gente está envolvido, a gente é uma empresa tradicional. Quando bateu no meu, no meu teto de. O que, que eu fui? No mercado, achar alguém que tinha essa hard skill. Quem é que pode me ajudar a olhar a composição financeira da performance e dizer se a gente está bem ou não? Pergunta que você fez assim, a startup precisa investir. Primeira coisa, quanto eu tenho disponível para investimento? Tipo, você fala, ah, Léo, você tem disponível para investimento que está no caixa. Não, mano. <risos> pelo amor de Deus, né? Só que a receita do fracasso é uhum, essa, sim. né? Uhum. É, é, então, realmente, um, quando a gente fala de hard skill, pelo menos o que eu tive contato até hoje, tomando a minha própria história tá bom. como empreendedor. E tudo que eu vi no Founder, tudo que eu vi na, nas, outras, na, nas outras comunidades de empreendedorismo, mesmo antes de estar tá no Founder, a gente investiu em um monte de startup, a gente já ganhou dinheiro com startup, já perdeu dinheiro com startup. Cara, principal gap da maioria das empresas, financeiro, de hard skill. De hard skill, que é, aquele, que é saber fazer uma análise, conduzir o, o, a formação do cap table, é, é, direcionar, cara, vamos pegar dinheiro no banco, vamos pegar dinheiro de investidor.
2: Será que é por causa hipótese aqui até da natureza você que é de financeiro assim de origem é, ver se corrobora com isso ou não, né? Pensando alto agora, porque eu uhum. concordo com esse fato, cara. Realmente eu vejo isso como um gap das startups que eu já mentorei também a maioria delas. Será que é por causa da origem? De formação da galera... Galera que vem de finanças... Talvez não tenha um mindset... Tão de empreendedor... Já quer trabalhar mais... É, é mais introspectivo... Sei lá... Ou quer trabalhar mais com números... Agora a gente vê muito gente de marketing... Né, hoje, obviamente, tecnologia, galera que vende da área de TI com né, digital, startup, enfim, a galera já atrela né, a tecnologia. Então, sai um monte de gente da, da faculdade já querendo sabe abrir startup, principalmente aqui em Campinas, né, Unicamp, que tem um monte de empresa que saiu de lá, já é comum. Né, eu vejo marketing também um monte, né, galera que estuda, pô não vejo tanto realmente, será que é por causa disso, de realmente ser... Uma área onde o background de formação acaba levando mais é para um lado. Pergunta.
0: Eu realmente não, 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 não tenho essa como visão. Com você de finanças, o
2: que você que acha? Faz sentido ou não? É uma
1: resposta complexa porque tem várias variáveis. Primeira delas, é, o que nós fazemos nosso profissio, é, profissional. Automaticamente é uma autorrealização.
2: Uhum.
1: Então já tem essa questão do nosso viés, do nosso, da, das nossas habilidades, dos nossos temperamentos, comportamento e assim por diante. Então, a pessoa de finanças, não é porque ela está dentro do ambiente de finanças que ela vai ter um comportamento mais é, é, centrado, uhum. ela já é assim, aí por isso, isso que ela. Exato,
2: né? exatamente.
1: Ah, o, segundo, o, o segundo ponto. É, tem a questão da cultura como é fomentado uhum. a nossa cultura brasileira tá então é, se você vai para outras culturas faz parte do dia a dia o erro você não tem que ficar justificando o erro você não tem que falar olha deu certo olha pode não dar errado pode pode dar errado uhum. olha é, eu quebrei uma empresa e agora eu não posso ir, sei lá, trocentos anos num, no churrasco da família para não ter que ficar... Porque eu escuto isso dos, dos empreendedores, essa vergonha, esse, esse... Eu já ouvi isso também. Caramba, sabe? É, ah, Né? É complicado. E no final das contas, faz parte da nossa história os erros. Sim, eu total. tenho erros, eu tenho Ixi. fracassos empresariais, só que o que acontece? Eu digo que... Vou ajustar. Não são fracassos porque eu fiz do limão uma limonada. É um problema. Só, só é, de verdade vira fracasso quando eu realizo aquele prejuízo e falo, tiro a mão e falo, não, eu não vou resolver, deixa aí. Então, também tem essa questão do...
0: E mesmo quando a gente realiza o prejuízo, ainda tem aquela questão do lições aprendidas, né? Então, do tipo assim, Super. ó. Aprendi né, nessa cumbuca, eu não boto mais mas, na mão. Mas Tudo isso... Tudo bem, teve um fracasso ali envolvido, mas, mas isso, isso não... realmente nunca pesou pra mim. Mas isso não é prejuízo. Porque é? você pagou para esse
1: aprendizado. Você tem que olhar dessa forma. É o que a
0: gente falou. Algumas mas etapas o... são melhor que qualquer MBA, né? Sim, tivesse, sim. Se fosse investir sim. E o terceiro... O ponto... ah. Desculpa, Pamela, pode ir. Pode falar. Não, eu ia super corroborar o que você falou de, de perfil. Entendeu? É, é realmente a galera Acho que a galera de finanças é tão racional Que ele fala, não vou entrar nessa merda é. de <risos> roubar é, Deixa isso pra esses loucos aí Que o cara não sabem que conta, estão fazendo é. Acho que aí tá o <risos> negócio O cara que faz conta não vai <risos> tá, tá explicando Vai, vai, vai Não, porque depois que, depois que, que Dá certo, é legal <risos> Exato. Né? Mas o, o papo que a gente teve com o Omar
2: muito vento É muito na vento cara. na cara
0: é. Tem, tem um, um, uma parte Eu adorei a expressão o Omar, o Omar definiu assim, é. porque é exatamente isso, é muito vento na cara, empreender não é fácil
1: né? e vendem uma ilusão de que, ai, gente ganha esse dinheiro lógico, sim ganha-se muito, agora tudo que tem muito risco sim,
2: o risco é ela também, é. eu acho que você matou, é porque o cara que faz conta quer... <risos> deixa eu falar, quem aqui. matou foi ela né? o <risos> e,
0: e realmente, né? não é que o cara e outro ponto legal que a Pamela trouxe, que pra mim faz todo sentido, não é que o cara ficou analítico porque estudou finanças. Ele foi estudar finanças porque ele isso. já era um cara analítico.
2: Isso. isso não, não. não é? Isso, sabe? sabe é,
0: é, eu estava ouvindo também num podcast um, um cara falando uma vez, né? Que foi o, mais um mito que caiu por terra que elas acharam que criança não pode fazer... Não pode fazer musculação porque senão não cresce. Era um negócio assim, atrapalhava o crescimento. Uhum. E eles usavam como exemplo... Há tanto as meninas e meninos que foram ser ginásticas. Das ginásticas. Né? Cara, mas ali é o contrário. O cara foi ser ginasta porque ele já era pequeno e tinha muita força. Então, é, não é que a ginástica... O, o, a a, o exercício mostra, da né? ginástica... Cara, e, e foi uma teoria que caiu por terra. E eu acho que a questão de finanças é exatamente essa. Né? É, é, o cara já é analítico. Né? E aí, do tipo assim, o cara que é analítico, ele fala... Puta, eu não sei se eu tô afim de entrar... Nesse... É, é, e cada é um tem seu comportamento. altíssima
2: chance de você crescer exponencial, né? De forma exponencial, que não, não existem carreiras exponenciais, né? Assim, a carreira, normalmente, numa uma empresa, ela é sim. linear, uhum, né? Ela sim. demora no mundo corporativo, realmente, para você galgar posições. E tudo bem, é o que né, a maioria das pessoas tá. Agora, você tem um investimento de risco, que é esse. Você investir X sim. tempo da sua vida, independente de dinheiro, é tempo né, e cara, eu vou abdicar de meus colegas podem estar ali saindo da faculdade, entrando numa empresa e vão construir uma carreira profissional, eu vou empreender beleza, eu posso exponencialmente, daqui a algum tempo tá muito melhor, ou eu posso tá qual é a chance? Se o cara for fazer conta e pensar em chance estatística, Esquece. ele não faz. Não,
1: é por motivação. Agora tem que ter uma visão.
2: Exato. E aí, eu, e aí que, eu, que eu entro na questão de pô, ter um propósito.
1: E que aí entra a terceira variável. Que quando você tá dentro de um, de um ambiente corporativo, você é um especialista. Uhum, uhum. Só que quando você vem para esse lado para você empreender, você é um especialista generalista. Legal. A todo momento você tem que, você tem que ter ch chapéus. Do. Então, se você. E eu falo assim: a, a, o, o negócio ele tem uma tríade. E que a gente muitas das vezes não para para entender. No final das contas, é, o marketing vai envelopar aquele uhum. produto, aquele serviço, vai dizer para você qual a melhor comunicação que você precisa uhum. colocar ali no mercado. Vendas vai pegar tudo aquilo que foi feito e vai conectar com o mercado. E finanças, literalmente, é o mapa do que você está fazendo. Se está dando certo ou errado.
0: É, eu, é o eu, eu confesso que eu vou até... Eu adorei adorei esse ponto que você trouxe. Eu confesso que eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Porque para mim ficou muito... Tipo assim, eu estou fazendo algumas hum. sinapses aqui, né? Voltando para algumas empresas que depois eu conheço que foram fundadas... Empresa fundada por economistas. Né? Só que aí foi o seguinte. Normalmente foi num estágio de carreira... Onde o cara, já, o cara ganhou muito dinheiro no mercado financeiro e em determinado momento saiu e montou a empresa dele. Um outro, um outro fator que eu estou conectando aqui. é Estudar economia te dá a possibilidade de você já sair da faculdade muito bem empregado. Durante a faculdade você já consegue um emprego com um salário diferenciado você acaba não tendo é, é necessidade de empreender a a não ser que seja por propósito por propósito é isso aí é, é, não. não tem porque tem várias, sim né? não, não existe, mas, mas é. é é é um é um escasso por que, que tem Escaço, pouco é. médico é. empreendendo quando isso. sai da faculdade isso. porque o cara já sai da faculdade ganhando dinheiro é, ele não está preocupado assim,
2: tem consultório tal mas não se desempreendendo de correndo risco correr risco é, é
0: exato ele vai montar o consultório sim. normalmente ele vai dar plantão né, tem, e eu falo disso com propriedade, sim, porque sim. minha irmã é médica, você sim. tem irmão médico e, e etc. Tem muito médico próximo, né? E, e tem, uma, tem, um, tem, uma, tem uma carreira linear. Isso. Faculdade, residência, resi, enquanto faz residência da plantão, aí da plantão vai se tornando conhecido, abre um consultório, pega demanda de alguém que não quer esperar a próxima consulta no posto e é atendido no consultório, o consultório vai crescendo, para de dar... Para de dar plantão, o, o consultório continua crescendo e ponto final. Beleza, o cara tem tem uma carreira linear. Alguns deles vão empreender.
1: Nessa equação ele não parou para pensar. E aí? E se eu ficar doente? Isso.
0: Tudo Sim, tem todo todo uma questão uma questão envolvida, né? É por isso que eu falei eu vou, eu vou estudar isso um pouco mais porque para mim a economia tanto que é um dos cursos que eu falo para galera hoje. Né? Tem alguma, algumas faculdades, além de tecnologia, que todo mundo, todo mundo sabe que é legal. É, mas, tipo, direito e economia, para mim, é algo que a gente não, deve, não deveria ser na faculdade. Direito e economia devia ser no ensino médio. Nossa, não, é sério, cara. 12
2: anos de ensino médio. Não,
0: não, porque você não precisa entender tudo. Exato. Agora, não, não ter nenhum contato Entendi. com direito e economia no ensino médio, para mim, é um desserviço. Que a gente presta à nossa, à nossa juventude. É um desserviço de verdade mesmo. Né? Uh, mas legal, eu gostei da. da eu vou, vou investigar um pouco mais porque eu gostei muito desses pontos que a Pamela trouxe, achei, achei bem, bem relevante. O... E aí, conectando com a questão do, do empreendedorismo, né? É, Pam, onde você acha que você faz a diferença? Para essas startups que você mentora? É justamente nessa questão financeira ou você acaba ajudando eles em outros pontos também?
1: Quando se fala em ter uma visão estratégica a partir dos números, o povo trava. E aí é o meu grande diferencial. Além de entender isso, eu consigo traduzir isso de uma forma fácil. Uhum. Por exemplo, a gente se conheceu né, no, no Founder, uhum. Mas eu também, é, de uma forma voluntária, trabalho junto com o Ministério da Tecnologia e Inovação com o pessoal do FINEP. E Não. é muito legal. Então, assim, e, gente, fazendo lá dentro é muito legal, porque tem umas startups e é um. E esse especificamente é um para um programa de mulheres. Nossa. elas são cientistas negócios globais uns negócios assim umas patentes umas coisas envolvendo outros países tá? que eu falo assim gente é, é um orgulho ser brasileira sabe que legal coisas assim acontecendo e que não são divulgadas
0: é, não dão visibilidade né? não
1: dão só que o que, que acontece são cientistas
0: ou seja, o hard
2: skill ali, super. Não, não sabe fazer. As outras
1: habilidades não sabe precisa. fazer um go to Então, no final Entendi. das contas, tá vendendo, porque o negócio é muito bom, não tem como não vender, <risos> assim, entendeu? Então, é você, você assim, não tá
0: vendendo, você tá tirando pedido. <risos> você né? tá
1: tirando pedido. E aí, no final das contas, precisa fazer essa, essa estrutura e entender. Eu falo assim: se fosse para colocar numa, numa frase o meu diferencial. Eu ajudo a, o empresário a, re, a reduzir riscos, fazer riscos calculados de tomada de decisão.
2: Legal, legal. Super interessante. Queria falar um pouquinho até do nosso encontro aí do Web Summit, né, é que a boa. gente tá boa. falando um pouco aí de de futuro, né? O que que você viu lá? Ou o que que você tá vendo de tendências agora, né? Então olhando para para esse ecossistema aí de inovação, conta um pouquinho o que que você tá vendo aí agora. Até trazendo um pouco, né, a galera o que teve oportunidade de ouvir o que você que que tá pegando aí do ponto de vista de tendências nesse mundo aí de empreendedorismo, startups... Eu já, vou, eu já vou colocar o
1: dedo na ferida, né? Bora lá. E a... Ah, tudo até agora que tinha, que tava já pronto uhum. para ser lançado no mercado e <risos> tal, não sei o <risos> quê. Falou, opa, <risos> peraí. Vamos refazer, vamos olhar, vamos mudar legislação... É, alterou algumas coisas, viram que é, alguma jornada de experiência para alguns usuários não, não estão bem claro e assim por diante. Então, eu, eu colocaria assim, é, a IA, dentro do, do Web Summit, foi muito, muito. Tocado nessa Sim. muito é. nessa tecla, mas o tipo, tá, e aí? Como que isso vai ajudar o usuário? Que tipo de usuário nós estamos falando? O usuário que precisa de ajuda em questões de saúde o usuário que precisa para fazer performance dentro do, do ambiente de trabalho, o usuário que quer para a sua vida pessoal. Então, questionando a jornada de experiência, porque no final das contas a gente começou a, a bater nessa,
0: uhum, nessa questão uhum, da,
1: uhum. da ética. É, outro ponto, a questão da alimentação, né? Nós estamos crescendo a humanidade. Foi questionado isso. Teve muito, eu olhei, muita startup relacionada a cuidar de recursos naturais. Sim. Muita eu startup lá. lá. Eu vi, uma eu vi você não viu? Também,
2: aquela do, do lixo. Eu Sim. Que a gente, eu achei bem legal Sim,
1: então, energias renováveis, Energia mobilidade, assim. Ou seja, Sim. tudo relacionado a... a ESG. Cuida... ESG. Só que no final das contas, a gente não percebe que o Brasil tem um grande é, posicionamento importante. A gente tá batendo a meta do pessoal na questão de alimentação.
0: É mesmo? É. É, a gente gera super hábit, né? A gente, a gente não só banca a gente, quando, como ainda... Mas quando você diz questão
2: da alimentação, é o quê? Produção de alimentos, é isso? Tá. tá.
0: Mandando pra fora.
2: Ah, sim. Sim, sem dúvida. É. O Brasil é o que a gente fala, né? O celeiro do mundo. Sim,
1: né? só que o que acontece? Aí a gente tem que questionar. Isso de, de uma forma pro, pro mercado é bom, só que também tem que questionar, porque o mercado começa a vir aqui, começa a pegar patente, etc. Mas não de forma adequada
0: que Entendi. a gente ganhe
1: lucros. Então, Entendi. por isso que eu colocar dedo na ferida, entendeu? Entendi. Outro ponto. É interessante a gente voltar a ser o latifúndio do, do mundo? Uhum, uhum. Se nós somos um dos celeiros de tecnologia e inovação? Será que a gente está prestando atenção nesse movimento? Bom. Tá, a gente está batendo a meta, beleza, mas e aí? E nós que estamos aqui, é, eu falo que né, o, o, um podcast com esse know-how de vocês trazendo gente boa para compartilhar também tem. Essa, esse cuidado de, de selecionar as pautas aqui para fazer o pessoal ter massa crítica. Boa. E aí? Inovação é diversidade de pensamento. Diversidade de pensamento. Então, você tem que estar tá sempre colocando tua cabeça para
0: Em relação ao ponto que, você, que Legal. você colocou da parte ética da IA, é, esse, esse assunto eu tenho uma opinião formada. Boa, né?
1: compartilha. Porque
0: ela é muito baseada no que aconteceu com a internet. Né, eu cansei de falar pra mim a gente tá no, no, no a gente tá vivendo o surgimento de, de outra tecnologia que vai mudar a forma como as pessoas interagem total eu acho que é isso, a gente vai, como a internet mudou a forma como a gente interage eu acho que IA tem exatamente esse poder mudar a forma como a gente interage com o mundo, e até hoje ó, contando que a internet vamos, vamos ser otimista aqui perdão, vamos ser pessimista aqui vou contar que a internet começou a se popularizar mesmo em 98, né? Entre 94 e 98 ainda eram ações muito, muito... 97, vai. Até 97 eram ações muito pontuais e baseadas mais ou menos na troca de mensagem. A internet serviu para substituir o fax. Né? A gente não mandava mais fax, a gente mandava um e-mail, beleza. Claro que já tinham aplicações, já estava todo mundo pesquisando e etc. É, e até hoje, ó, contando que começou a popularizar em 97 a gente está em 2023... até hoje... ainda surgem dilemas éticos... envolvendo a internet... porque... a nossa velocidade... para entender... um fenômeno... estudar ele... propor uma lei... aprovar essa lei... e instrumentalizar ela... é um tempo muito maior... do que essa tecnologia... leva para se desenvolver... então eu acho... Pan, que com o IA... vai acontecer a mesma coisa... Algumas, algumas guerras vão se travar muito rapidamente. Lá no Web Summit a gente falou sobre uma delas, que é a questão da guerra da, da propriedade intelectual. Sim. Vamos trazer para um, um contexto... Batalha do
2: Copyright. Né? É,
0: vamos trazer para um contexto nosso. Ó, a gente criou uma cerveja utilizando inteligência artificial. Essa cerveja é minha ou... Tudo bem que a gente usou mais de uma ferramenta, mas ou das, peço... das, das empresas que detêm a tecnologia que eu usei pra criar a cerveja. Sim. É uma discussão que cabe e cabe. que se eu perder, eu nem sei se eu vou ficar bravo. Porque ainda é um... Ou
2: das um, empresas que a tecnologia ou das fontes de dado que essa empresa consumiu. É, porque consumiu. vai
0: desmembrando isso. Beleza, isso aqui, né? vamos desmembrar. Tem
2: é um algoritmo, mas ela um, leu... Excelente provocação. Uma tese, sei lá, que tá é. publicada. Imagina isso. que algum cara tem uma, um doutorado ali de cerveja e ela pode estar tá aberto na internet e ela leu... Aquela tese e gerou... E a gente nem sabe então... e não tem nem como saber qual foi o dado que foi consumido. Porque assim como nós, seres humanos, o que acontece? A gente aprende, né? O machine learning é isso. Você vai aprendendo, né? O ser humano vai aprendendo e tem um repertório próprio. Você me pergunta, eu respondo. Mas, cara, eu aprendi, li um monte de livro, ouvi um monte de podcast... Aí a igual ela tem um banco de
0: dados que ela leu um monte de e
1: nós estamos alimentando
2: de tese é. que a gente está alimentando e, então, e aí
0: eu acho que essas zonas é cinzentas essas zonas cinzentas elas vão continuar elas vão continuar existindo né não tem jeito né é, é... eu lembro que uma época eu tava eu li um, um confesso que é um assunto ao qual eu não entendo muito que é que é blockchain né uh mas eu tava lendo alguma coisa envolvendo a, a GDPR e blockchain, que era aquela história de eu ter controle sobre meus dados, então eu pedia, do tipo assim, alguém detém meus dados numa blockchain, então, por exemplo, se eu não me engano, o exemplo era um exemplo médico, né, de um prontuário eletrônico, e eu chego para a empresa e falo assim, cara, é, eu não quero mais que você tenha meus dados, do tipo, isso é um direito meu, instituído pela pela GDPR. Então como é que fica dado armazenado em blockchain? Não tem como excluir. Ele precisa ser Ele é ele é, é uma sequência, rastreável, ele, público ele é exato. Então eu acredito que essa se alguém até tiver algum algum material é. sobre isso, quiser botar o link aí nos comentários, por favor, é, bom, é, é um assunto, é um, é um assunto que me né?
2: interessa. A gente, a, a gente gera cinzentas. problema muito mais rápido que resolve. Isso. Resumindo o que você está falando. Essas é zonas cinzentas é. elas vão
0: continuar existindo, mas eu particularmente espero que isso não freie a, o avanço da tecnologia. Porque eu até agora só vi benefício. A questão da hiperprodutividade, é, é, a gente tem visto isso na prática. Semana passada, semana passada a gente está falando de um exemplo real. O Samir estava com, com um, um problema para resolver... É, é, a pedido de um cliente que a gente já estava disposto a trabalhar a, a, a noite toda para resolver e a gente resolveu utilizando a é, é, inteligência artificial generativa. Né? Claro, no, no, no nosso cenário é um pouco mais é, é difícil porque quando envolve dados de cliente a gente não pode usar nuvem pública, então a gente tem, tem que usar todo um arcabouço interno o que está sendo ótimo, porque a gente está desenvolvendo nossas próprias tecnologias, é, é, nossas próprias ferramentas, perdão, uh, a gente resolveu o problema em meia hora.
2: É, tendo o repositório e tendo, sabendo fazer as perguntas, você cria
0: e aquilo... novos documentos
2: com base no seu banco de dados muito mais rápido.
0: E aquilo, Pan, mostrou pra gente assim, cara, esse caminho não tem. Cada dia eu tô mais convicto que esse caminho não tem volta, ó. Diferente... Vou, vou de novo voltar no assunto blockchain. Quando a gente olha o Web Summit de, de 2022, é. o assunto foi só esse. Blockchain, 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 todas as... Inter era esse ano. Não teve quase nada, nada. em Lisboa é. falando sobre isso. Algumas iniciativas... Né? NFT, um ou outro. Um ou outro. É. Cara, só se falava disso. Vamos é. tokenizar o mundo. É, né? é mas né? se
1: você for olhar até as palestras...
0: Tudo Gente, é. eu aposto com vocês... E Ó, e tô fazendo uma, tô,
1: grande estou fazendo
0: grande. Uma, uma previsão aqui, hein? 2024. Uma profecia. <risos> o Web Summit 2024, nós vamos nos encontrar lá de novo e a pauta vai estar tá dominada por inteligência artificial.
2: É, tem dúvida. Cara, eu, eu queria voltar num ponto que você falou, só para entender, voltando para as startups. Você falou assim, pô, se você tá aí para lançar um produto, para, pensa, né? Você falou um pouquinho, revisa. Você quis dizer de produtos que não estão usando IA para olhar se poderia usar, ou de produtos startups que já estão lançando produtos com IA? Que, só para ver a sua visão, assim. Você, você falou um pouquinho, um pouco que o tema agora é assim, cara, para e veja. Tudo bem, a experiência do usuário, né? A hora que você colocou, cara, perfeito, 100% de acordo. Não adianta nada se apaixonar pela tecnologia, nem fazer, sim. porque é legal, porque é hype. Ah, vou botar IA, sim. vamos olhar para a jornada do cliente. Só mais um dia legal. É. <risos> Mas é, 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 Eu vejo também uma, uma oportunidade, cara. O caminhão que a gente tem de soluções tem hoje avançadas é que ainda não estão se beneficiando disso. Só para entender assim, o que que você acha? Qual, qual que é o caminho para, qual delas que você estava querendo olhar? O meu olhar, o meu olhar é. vai,
1: primeiramente vai para onde? Tipo, eu tô perdendo dinheiro, entendeu? Boa, entendi. Então, é muito, muito mais do tipo... É, eu, como dona do, de um CNPJ... Uh -huh. né? Às vezes, eu tô investindo em, em tecnologia, mas eu não tô investindo em inovação hum. pra mudar a cultura, pra mudar o meu mindset, uh -huh. ok? Pra usar a tecnologia de forma eficiente. Porque se você tá. for ver no ambiente tradicional, muita gente não está usando a IA.
2: Então, tem oportunidade. Muito né? oportunidade. Tem
0: oportunidade aí. Muito. Eu ah, a vejo uma leitura muito parecida legal. com a nossa é. também, né? De que a maioria das empresas ainda não. não está olhando com a devida importância para o assunto. O que é entendível porque o assunto é muito novo. Mas espero que em 2024... A galera reverta, reverta essa análise. O paralelo
2: que você fez é isso, né? A gente tá entre 94 e 97 certo. ali, né? Que é o um momento... Eu acho que vai ser muito mais rápido, porque as coisas como o Mundo Sim. Vulca já diz, o que lá atrás demorava três anos, agora dura muito menos, né? Não sei se é um ano, talvez seis meses. Então, assim, esse tempo de amadurecimento, a gente já tá vendo em muito menos tempo, é ser amadurecimento, uhum. né? Porque lá, realmente, já demorou 3, 4 anos para começar a ter aplicação a gente começar a ganhar dinheiro com internet, vai? É. Agora já tem muita empresa que já tá ganhando dinheiro com IA. E em questão de um ano, né? Eu de comecei IA a ganhar dinheiro
0: com internet muito rápido. Sem brincadeira. Porque o meu é. primeiro emprego era o carinha que instalava internet na casa das pessoas. Pô, legal. Não, opa, pera aí. Eu tava ganhando dinheiro com internet. Não é? Eu botava o disquetinho embaixo do braço e instalava na máquina das pessoas um negócio chamado Trumpet. Não. Que funcionava <risos> no Windows 3.11. Eu pra, vou fingir que eu não sei o que é isso. Porque senão... É, não, cara. Eu tô eu falando... Primeiro, ganhava dinheiro... Ninguém ia conseguir ganhar ganhava gente, não dinheiro ia com internet. internet. Eu instalava <risos> a internet. E a outra... O provedor tinha só oito modems. O provedor que eu trabalhava, né? Aí quando tinha alguém conectado... Há muito tempo que desligava. o cara ligava... É, eu ia lá e desligava e falava... Tenta agora que eu acho que você vai conseguir. <risos> então, eu ganhei dinheiro com a internet... Bem no início da internet, cara. Olha <risos> ele falando
1: em internet aqui. <risos> Me lembrou o corporativo, pegando o gancho... É, se for falar para né pro, é, inovação... Para as empresas grandes... Que estão se movimentando aí elas estão com um problema grande em 2016 foi feita uma pesquisa porque assim, eles determinaram e falaram assim, caramba, tá dando um problema, eu tô com um problema aqui de lucratividade só que é por questão de produtividade aí eu fui olhar né, e, e analisei o seguinte que as pessoas estão saindo, não porque elas estão doentes mas elas estão é, muito mais por absenteísmo emocional mental e uhum. E eles fizeram um cálculo, deu mais de 200 é, bi relacionado a prejuízo, Eu tô falando isso de modo global, ah, não, global. juntando, não é uma empresa específica, sim, sim, juntando. Sim, sim. Aí eles falaram, não, peraí, vamos analisar, então o que que Esse, 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 número, esse número aqui... Esse número é muito grande, merece é muito, uma análise. Merece uma análise, foi aí que eles começaram a analisar, foi aí que começou a falar sobre a importância da estrutura emocional dentro do trabalho do corporativo foi aí que começaram a sair notícias da imprensa porque aí o mercado eles pagam pautas para que Sim. possam entender conscientizar, conscientizar e, e assim por diante
2: Total.
1: e e quando a gente fala no avanço da tecnologia o problema não é a tecnologia tem muita grana tem muita oportunidade tem uhum, né uhum. você entendendo ali a jornada e ao mesmo tempo entendendo a tua jornada e a jornada dos seus colaboradores uhum porque biologicamente a gente não acompanha o avanço da
0: tecnologia. Uhum. Então isso cria um gap Ué, e estímulo de como. dopamina. Qual foi a primeira é, grande crise da né? IA? A IA vai roubar meu emprego. It's... E é a única coisa... Não é que o pessoal discute. É, é a única coisa que eu tenho certeza absoluta que a IA não vai fazer roubar o emprego de alguém. Então é a única certeza que a gente tem. Né? Agora, é, é, é entendível, né? Do, tipo As pessoas falam, pô... Já era, vou perder meu emprego, né? Tem alguém mais eficiente que eu. Não, existe uma ferramenta que se você não souber, que trabalho, vai né? te tornar um profissional muito melhor. Do mesmo jeito que você em algum momento aprendeu a usar o Excel para desempenhar melhor suas funções, de quem antes fazia no papel maço. né, ou, ou comprava aqueles caderno quadriculado e tinha é, gente Fazia planilha, <risos> né? <risos> trabalhava com abaco. Hoje você vai trabalhar com um copiloto de IA que vai te tornar um cara mais eficiente, mas é corroborando o que você falou, qual foi a primeira grande discussão de todo mundo? Vou perder meu emprego? Não, não vai. Acredita em mim, você não vai perder o seu emprego. A menos que você negligencie a internet. É a mesma coisa Nossa. alguém... É, é, a inteligência artificial. Mesma coisa alguém fala assim, cara, eu sou um excelente profissional, você não tem um problema. Eu não uso internet, eu não sei, eu não mando e-mail, eu não uso WhatsApp, eu não gosto de nenhum Teste, tipo de comunicação né? eletrônica.
1: Ai, não dá. Mas porque a pessoa só está alimentando o desenvolvimento é, dela do, do hard skill? <risos> Entendeu? Se a pessoa só alimenta o hard skill dela, esquece. Ela não vai dar conta de acompanhar o mercado. Exato. Ela tem que alimentar o soft skill.
0: Uhum. Boa, é isso. Pã, Pan, voou o tempo, hein? Acredite você ou não. Já acredita? Já estão <risos> já já tocando a nossa já campainha aqui. Já aqui. Pã queria agradecer muito esse bate-papo com você, eu sabia que, que, que tem, a gente ainda ficou com um monte de assunto pra trás para falar sobre não falamos do seu envolvimento com Campinas Tech, não. enfim tem, tem, sobrou, essa sobrou pauta.
1: Nem com a missão diplomática, Nem né? Nem
0: com a missão diplomática aí, não, não, dá tempo, fala o
2: que é de missão diplomática <risos> agora? Eu fiquei curioso <risos> <risos> É diplomática? Dá pra
0: resumir, Pan, esse rapidinho?
1: Nossa, dá, vai. É, empresas que têm interesse em fazer conexões com o Estados Unidos é, eu aceitei um, um desafio de fazer essas conexões ao convite e partiu da Casa Branca, resumindo
0: caraca, é, é sim hein Fica a dica aí, pessoal. Não tem nem roupa pra tá nesse podcast. Não, mas é eu, eu tô falando sério. Esse, esse, esse lado, a gente, a gente devia marcar um, um outro bate-papo com a Nossa, tem Pan.
1: muita coisa legal pra é, ajudar pra
0: os Para Pra gente legal. falar sobre isso. É que hoje, realmente, o foco era mais esse viés sim, sim. empreendedor. Até porque é o que tem, tem muito a ver com a nossa missão. Né? Então, por isso, querido, eu queria super te agradecer. Eu que por ter vindo bater esse papo com a gente. De novo, espero que a gente continue se encontrando bastante... E que a gente nunca mais fique tanto tempo sem se ver, beleza? Combinado. Parabéns pela jornada aí, pela, <risos> pela
2: trajetória, muito bacana. E obrigado por compartilhar aí com o público do PQP. Galera,
0: e você que ficou com a gente até o final, já sabe aquele rolê todo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, marca um amigo que acha que pode se interessar pelo assunto. Entenda, qual... O nosso objetivo é aumentar a relevância desse conteúdo para fazer ele chegar ao maior número de pessoas possíveis e para isso a gente conta com você. Então, já que você ficou aí até o final, deixa de ser chato e curte aí o vídeo. Boa. Compartilha, beleza? Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Até Valeu.
1: mais.